0: война на Украине. микрофона, нагадаю, что вы на белорусской хвалера.net и слушаем мы за основными подіями, а рассказываем вам про их, о комментариях наших экспертов. Украине не пожадали башить федеральных президента Германии Франка Вальтера Штейнмайера, докладней назвали этот визит непажаданым за нямецкай ў даشيненне да Расіі. Аўстрыя таксама займае удаشيненне да Расіі спрэчнае становішча, але яе канцлера Зеленскі прыняў і нават паспрабаваў пераканаць не ездзіць да Пуціна, куды не Хамер накіраваўся адразу пасля Киева. З гэтага візіта нічога не атрымалася, у шымаўстрыйскі бок прызнаўся і сказаў, што гэта была спроба данесці до да Пуціна інфармацыю про то, што адбываецца ва Украіне. Еўрапейскія палітыкі сперакананае, што акружэнне Путина яго вудзіць узман, і ён не валодае поўнай інфармацыяй пра вайну. Гэтая візіта мы папрасілі пракаменсіраваць гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, але размова наша пачалася з в у Беларусі. Там на перыднія дні праходзіў пра Лукашэнкускі мітынг ля стենі нямецкай амбасады. Пратэставалі супраць не за беларускай афіцыйнай дэлегацыі на ўрашыстасці ў Бухенвальд, там нагадаю нашу Краіну прадстаўляў Паўл тушка, да таго ж яшчэ і сцяг змянілі. Зараз у мемарыяльным комплексе бел чырвона белы Да ўдзельнікаў гэтай акцыі выйшаў пасол Германии ў Беларусі Манфрэд Хутерер і бы паспрабаваў патлумачыць пазіцыю. Выйшло, шырока кажучы, не вельмі, а шкадаванне паслям, што Расія і не запрасілі ў Бухенвальд, а таксама тое, што афіцыйны Берлін не мае дачынення да замены сцяга, тут жа падхапіла беларуская прапаганда у свой их метах.
1: Паслом, по гэтай гісторыі наступнае: тут усё залежыць ад таго, як яго чуць. Ён размаўляе там на русской мове, а на самой справе ён імкнецца перакладайць свае мыслі з лямесскай мовы. Калі он мові, б ён размаўляў на нямецкай мове, і тое ж same было б сказана на нямецкай мове, гэта хучала бы ну, зусім іншым чынам. Гэта аніякая неапраўданне з яго боку, гэта хутчэй такое тлумачэнне. І ён там імкнецца просто гэтым людзям патлумачыць, што там на самой справе адбылося, што гэта не рошэнне Федеральнага раду што гэта рашэнне гэтага мемаряла і гэта я не бачу гэтае відэа цалкам Але напэўна ён і тлумачыць што гэта звязана з расійскай ракетай якая патрапіла і забіла вось гэтага гэта украінская ветэрана Барыса Романчынку і іншае. Так што гэта просто тлумачэнне. Я б не сказаў, што ён там некім чынам апраўдуецца. Не, ён не апраўдуецца. Гэта такі абсолютно агульны, дыпламатычны слоў, які ідуць. Іншае пытанне, чаму ён у ваголе выйшоў да гэтай публіки? Ну, мабыць, ён лічыць, што нават і з гэтай публікай трэба размаўляць. Але ж мы там бачлі, што там за людзі былі, як агресіўна яны былі настроены, што там ад іх сайходзіла, якая нянавісць ідзе, мела сэнс размаўляць я серэтэй мелудзі ў вусце з гэтай інсцэнараўкай каля амбасады, ну гэта ўжо такое пытання. Ну і атрымалася тое, што атрымалася, што яны выкарыстоўюць гэта ў прапагандзе, напэўна, гэта будзе паўсюдна ў у навінах, і, зразумела, яны там вырываюць яго словы з кантэксту. Так што гэта такая, ну, не удалая гісторыя атрымалася, назовем гэта так. Ну, гэта як тлумачэнне. Цяпер Аўстрыя. Ну выніку няма, і гэта і гэта было чакана, што там няма якіх вынікаў быць, быць не можа. І гэта такая, ну, вельмі дзівосная гісторыя. Пержа ўсё на минулым тыдні, ён накіраваўся ў Кіеў і был так само ўбудчы. тое, што ён паехаў на Украину, гэта трохі здзівіла, глядзіць на тое, што ў дачыненне да санкцый Аўстрыя займае вельмі стрыманую пазіцыю. І шэрах аўстрыйскіх канцэрнаў банкаў прадприємстваў працягваюць працаваць на расіським рынку. Так што ось гэтая стрыманная пазіццаў, тое, што ён в такіх умовах накеровывацца ў Киў, гэта было трохі надзвычайна. Ну, перамовы там былі добрые, кадры былі таксама такі досыць моцны, і он і ў Бучы паказаў, што гэта яго саправды закранула, і выказывані Зялэнска былі адпаведныя, а потым прышла гэта інформація, што ён все ж такі І украінскі бок таксама прагэта выкасаўшы. Гэта дарыча саблівості украінскай дэпламаты. Украінскай дэпламаты дзенічае вельмі адкрыты. Калі Украине нешта не падабаецца, тык Украина гэта аказвае яго. У гэтым выпадку украінскі бокс сказаў: "Ну нічога з гэтага не будзе, што няма аніякага сэнса, асабліва пасля таго, што Канцлер пабачыў лучшы ехаць туды ў Расію да Путина. Ну, як мы сёння ведаем, гэта была тая акцыя, якую ён абмеркаваў з Ніхамер і з федэральным канцлерам Шёльцам, і з кіраўнічкай Еўрапейскай камісіі Фон дер Лайн, і з турэцкім прэзідэнтам Эрдаганам, і ён паехаў туды ў Маскву, каб паспраць мірным між Краінай і Расіяй, і з другога боку адкрыта сказаць Пуціну і пра гэтыя ваенныя злачынствы ў Бучы і пра санкцыі і іншае. Аўстрыйскі бок, ён паклапоціўся пра тое, каб не было непрыемных дымкаў Там не было никаких, никаких протокольных здымкаў, нічога не было. Не было прэс пресконференцыі пасля гэтага. Так што такі вельмі цікавы умовы высунул аўстрыйскі бок, што мы едзем туды з Пуціным размаўляць, але мы паказваем стаўленне тэх. Не Хамер выказаў сваю пазіцыю, Пуцін выказаў сваю пазіцыю. Яны нернага выця з гэтай вайны я наблізіліся. Мы ведаем, што пытанне бучы уздымалася і што Пуцін просто нахабна назваў гэта інсцэнароўкай. Дарэчы, у размове з чалавекам, які вось на минулым тыдні там у Бучы быў Так што Ніхамер просто пабачу, на ўласны і вочы, што там ніякага сэнса сустракацца і размавляць з гэтым чалавекам няма што ён нахабна клусіць, што ён знаходіцца ў сваім свете і не схильны да компраміссаў. Ну, вынік може некі стануўчы выніку у тым, што ён з доле Ніхамер гэтую гэтаю позіцію і да іншых кераўніков яў развяза, і гэта значыць, што яў развяз махчыма ў выніку будзе дзейнічаць больш рашуча. Тое, што гэт, гэтая паездка скончыцца правалам, ну, фактычна ніхто не сумневаўся. Гэта вось э, гэтае пытанне аўстрійскае, так? Цяпер пераходзім, пераходзім да нямецкага. На самой справе, у дачыненні да Германии, Украина праводзіць палітыку моцнага ціску. Тут ёсць вельмі цікавая асоба ў гэтай сувязі гэта пасол Украіны ў Германіі Андрэй Мельнік. Гэта чалавек, які вельмі актыўна гуляе на нямецкім унутрапалітычным полі, карыстаецца, дарэчы, падтрымкай у нямецкіх недах і выказваеца па зусім розным пытанням і абсалютна недыпламатычна. Гэта чалавек, які ўсімі сіламі змагаецца за Украину, і для яго там няма аўтарытэтаў. Ён крытыкуе фактычна усіх, ён патрабуе, размаўляе вельмі расшуча, гэта такая вельмі, вельмі цікавы падыход. Гэта не падыход чалавека, які там спадзяецца на што ён нешта атрымае, гэта чалавек, які патрабуе. Гэта такі вельмі, ну, сам, на самой справе падыход і, і нямецкую, не нямецкую грамадскасць, нямецкую палітычную супольнасць, гэтае паводзіны мельніка, яны шматуць чым зяўляюць, нават выкляяюць пэўны шок, бо гэта сапраўдны ціск, бо тое, што робіць Германія з пункту глёду Украіны, гэта замала. Так што гэта тычыцца і ўдзела Германіі ў, ў эканамічных санкцыях, і пастаўкі зброі, іншыя пытанні. Ціск ён сапраўды, сапраўды вельмі моцны, і нямецкі ўлады яны мусят на гэты ціск рэагаваць. Што тычыцца федэральнага прэзідэнта Штайнмайера, ён увасабленне вось у той мінулыя нямецкай палітыкі, разлічнай нашыльнай, перша ўсё эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй. І ён фактычны архітэктар гэтай палітыкі. Яшчэ з э, часу Шродэра, калі ён узначальваў ведамасць федэральнага канцера, Потым ва ўрадах Дзе ён два разы был міністрам замежных справаў, ён адзін з людзей, якія спрыялі Мінскім пагадненнім. Гэта ўсё такі шлейф, які тягніцца за Штайнмайрам. Гэта чалавек, які прасовывал паўночный паток-2, гэта чалавек, які за ўсё чыў, што трэба пры вырашэнні пытанню ўсходній европейскіх країнам улічываць інтарэсы Расіі, Інша, ён у сваёй усходнай еўрапейскай палітыцы, ён был моцна арыентаваны на Москву. І пасля таго, як пачалася вайна, ну я вайна стала шокам у тым ліку і для Штайнмайера, і пад фактычна вось гэтым ціскам з боку амбасадара Менніка, Штайнмайер пачаў выказвацца. Спачатку ён осудзіў вайну, ну гэта ён зрабіў і без ціска, той выказваўся шэ, супраць вайны. А потым, паколькі Меннік усё пад падкры склеваў і падкрэсліў, што Штайнмайер павінен выказацца. Штайнмайер пачаў гаварыць, і он пачаў блічна пераасенсоўваць сваю палітыку, прызнаваць свае памылкі. Тут трэба сказаць, он гэта сапраўды робіць. Шмат разум уже рабіў, будзе працягваць. Ён прызнае, што ён памыляўся, што гэты курс на супрацоўніцтва з Шчыльным з Расіяй быў памылковы, што ён не здолеў зразумець сутнасць палітыкі Пуціна. І сёння ён адкрыта кажа, што Пуцін гэта ваенны злачынца і што патрэбны трыбунал над Пуціным, патрэбна расследванне гэтых зладчын. І вось, як бы такой прамежкавай кропкай скандалу вакол Штайнмайера стала яго жаданне накіравацца ў Кіеў. І вось тут была адмова, адкрытая адмова з украінскага боку, дзе адкрыта сказалі, што ён не я не лічаць яго жаданай асобай у Кіеве, што з ім там ніхто сустракацца не будзе. Так бы мовіць, добра, што ты зразумеў хібы сваві палітакі, але ты я і рабіў. І тое, што ты сёння тут распавядаеш, твой сённяшні астракізм, тое, што ты сёння пасыпаеш галаву попелам ну добра, што ты гэта робіш. Але нас гэта ўжо асабліва не цікавіць. Мы бачым вынікі гэтай палітакі, мы бачым моцную прывязку немецкай экономіки до да Расіі, мы бачым тое, што Германия сёння фактична не ідзе на тое, санкцыі супраць расійскай газу і расійскай наўты. Мы гэта бачым і таму вось гэта тое, на што мы адказваем. І што яшчэ тут цікава, гэта ж усё магчыма можна было б зрабіць так не публична. Ну адмовілі і адмовілі. Тым больш, што нямецкі бок і он паводзіць сябе, ну вельмі асцярожна. Ну не можа сёння сур'ёзны палітык ў Еўропе дазволіць сябе крытыку Уладзіміра Зяленскага. Зяленскі ўвасабляе барацьбу за свабоду, волю і дэмакратыю. Крытыкаваць Зеленскага, ну сёння і крытыкаваць украінскія ўлады ў сённяшнім становішчы, ну гэта, ну, просто немагчыма. гэта не гэта не робіць нават і Штайน์майер. Але што адбылося? Вось гэта адмова прыняць Штайน์майера. Украінскі бок мог зрабіць гэта калуарна і зачыніць гэтае пытання. Не вырашана было паведаміць пра гэта сродкам масовай інфармацыі. І сёння гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца. Значыцца, Украіна пайшла на абвастраненне сітуацыі не толькі адмовіла Штайнмайеру, але яшчэ і падкрэсліла публічна што яна адмаўляе І гэта стратэгія Мне падаецца ў киеве лічаць і гэта можа быць досыць эфектыўнай стратэгіі дарэчы што вось гэты ціск і гэта маральная перавага з нямецкаго боку яна дазволіць, да сваіх свойх мэтаў. Гэта значыць больш рашучая падтрымка санкай з боку Германіі і таксама пастаўкі зброі. Менавіта зброю сёння чакай украінскі бок ад Берліну.
0: Гэтае чаканне нейкай нейкай больш расшучасці ад Берліна, насколькі яно, ну, справедливо, таму што ўсё ж такі, калі паглядзець то як нямецкана дапамагае Украіне ў гэтай вайне, гэтую дапамогу нельга назваць невеликай, ці недастатковай. Нямецчына робіць што можа ў ўда, дадзеным выпадку.
1: Гэта цяжэйе пытання на самой справе. Я б адказаў на гэтае пытання наступным чынам. дачыненні да нямецкай палітыкі І ва Украине, і ў Польшы, і ў Украинах Балты, тое, што немцы робяць, гэта адыходзіць хутчэй на другі план. Тое, што немцы не робяць, гэта падкрэсливаецца. Тое, што яны зрабілі і працягуець, робіць, но гэта так актыўна не зауважаюць. Але тое, што яны не робіць, што яны не паставляюць столькі зброй, колькі жадая Украіна, вось гэта, гэта, гэта падкэсливайцца. Калі ў воглі паглядзіць на нямецкую палітыку, дык я б сказаў так, Германия робіць больш, чым яна магла зробіць, Але менш, напэўна, чым патрэбна было б зрабіць у сённяшней сітуацыі. І тут трэба зразумець, што Германия Германіі знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане. Па-першае, ты санкцыі, якія чакае Украіна, гэтыя прынцыповыя санкцыі наута, нафта і асабліва газ, гэта санкцыі, яны вельмі балючы для нямецкай эканомікі. Сёння, зразумела, калі гэтая санкцыя, эмбарга будзе прынята, справа Зойте да эмбарга, гэта пагоршыць стан нямецкай эканомікі і гэта значыць таксама паўплывае на настрой, на настрой грамадства. І нямецкі урад гэта дакладна ведае, і таму ставіцца да гэтага гэта так асцярожна. Што тычыцца зброі, ну гэтае пытанне нямецкая зброя для Украіны, гэтае пытання яно ж уздымалася яшчэ да вайны. Безумоўна, Гэтая зброя, яна не мае такога вырашальнага значэння ў гэтай вайне. Тое, што пастаўляюць амерыканцы, асабліва амерыканцы, а таксама брытанцы, гэта мае куды больш значэння для украінской армі. Тут штырціцца нямецкая зброя, тое, што Украіна можа атрымаць ад Германии, ну, гэта не такі ўжо Вельмі важныя рэчы. Гэта хутчэй такое вось сімвалічнае пытання. І тут яшчэ вось што трэба ўлічваць. Магчымасці пастаўляць ёсць. і яны яшчэ відавочна не вычарпаны. Гэта з аднаго боку, Але з другого боку трэба шыра сказаць, што магчымасці абмежаваныя. Бо той же нямецкі бундэсвер ну знаходзіцца так бы мовіць, не ў найлепшым стане. Так што гэтае пытанне зброя яно вельмі эмацыйнае і гэта зразумела. І мне падаецца, яму часам нават надаецца большая ўвага, чым гэтае пытанне на самой справе заслугоўвае.